0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。咱们终于来到了二零二二年的第一个星期。
0: 跟大家说一声新年好，新年快乐
1: ！对我们一开年哈，节目就参与了喜马拉雅举行的二零二一年最佳影视投票评选，所以今天这一期我们就是来聊聊老张推荐给大家的二零二一年必看电视剧《东城梦魇》。我相信有些听友哈，可能是从活动页面进到我们的节目，那请您听完之后呢，千万不要忘记投票。而我们很多的老听友呢，有可能是直接点击这期节目进来收听的。那麻烦您在收听节目之后呢，可以回到《影视观察者》的专辑页面，页面上呢将有链接指引您去投票
0: 。对，《东城梦魇》这部剧的话是呃 HBO 在2021年这个上的新剧，对吧？这部剧在当时在啊、呃、HBO 的电视台里播了，然后呢在 HBO Max 的网站上也上线了啊。这部剧当时非常之受欢迎，据说最后一集。啊，上线的时候造成了 HBO Max 网站的崩溃啊，有很多的用户在网络上，<笑>大家可以看到，就是现在也能找到，网络上有很多的这个抱怨，这个就是说这个自己看着正起劲儿，突然一下断了，你怎么能这样呢，对吧
1: ？但是我想偷偷的说。呃，这个 HBO Max 网站崩溃，可能并不是因为这部剧有全球的那么多观众哈想去看，而是因为 HBO Max 的体验是不是太差了？这个网络技术是不是还是太差了
0: ？嗯，对，对这个这期我们会提到的这个 HBO 啊，作为一个就是啊，怎么说有线电视界的王者，进入了流媒体时代以后，感觉真是啊，就是。打一拳这个偏一拳，这
1: 种对，所以其实我们今天这个节目呢，在聊这个《东城梦魇》的同时呢，会给大家结合 HBO 的发展和现状哈，也聊聊流媒体平台。我想熟悉我们这个节目的听友都知道，我们并不是一个影评节目，通常我们都是会从影视的市场、资本运作、社会、政治、经济环境和创作生态的层面去解读娱乐内容。当然，在聊这些之前呢，我们还是先给大家介绍一下《东城梦魇》这部剧。那我觉得这部剧呢，其实最难得的是我们能够在国内通过正当的这个官方渠道看到，就是在腾讯视频上，大家是可以看到的。
0: 对我们没有接受过赞助啊，事先声明。但是呢，这个是客观事实，我们就陈述一下。就是今年的豆瓣的啊、呃，不管是这个评分最高的新英美剧，还是这个回归的老的美剧。啊，这个得分最高的前十部作品，一共是二十部作品，一个新剧、嗯，一个是回归的剧。嗯、啊，唯一一部能够通过正版渠道在国内看到的就是这部《通城梦魇》
1: 。是，我觉得就凭这一个原因啊，我们听友都应该为这部剧投票，因为我知道可能很多看英美剧的观众呢，呃，是觉得不屑于通过咱们国内的正版渠道去看剧，对吧？就大家都有自己。个人量身定制的各种渠道，啊，所以我觉得有这样的一部剧能够在我们国内通过正版渠道上映呢，咱们作为英美剧迷也是应该去支持的。我觉得越来越多这样的剧能够正版引进到国内，都是一个啊、呃、能够让更多的人知道有英美剧存在的这样的一个方式。
0: 对，然后这部剧的话，其实是属于 HBO 和腾讯视频一个长期的合作的结果吧。嗯、因为之前其实，嗯，腾讯在几年前就已经和 HBO 签订下了相关的这种合作协议，每一年都会有大量的 HBO 的剧和电影啊、呃，在腾讯视频上上线。之前好像是有一个 HBO 专区，但我最近再去看的时候，发现这个好像专区这个好像不存在了啊。然后另外的话，就是我发现这个 HBO 和呃，腾讯视频的合作，我不知道是不是要即将结束了，因为这个我看到有大量的剧已经在去年的十二月三十一号凌晨的零点就已经下线了。哦，包括什么西部世界啊，哦、然后这个全游的权力的游戏》嗯，嗯、啊，一些大热的 HBO 的剧都要下线了
1: ，也让人有点遗憾哈。但是不管怎么说，我觉得呃，在腾讯上还能看到《东城梦魇》这样的剧，大家也是呃要珍惜。
0: 对，因为稍微新一点的剧好像并没有下线，所以我觉得可能是就是。呃，原来的一些可能版权到期了，然后新的这个可能因为刚刚上线，可能版权还会有一定的有效期，因为他我觉得我的猜想啊，合同里可能是说啊、嗯呃，这个剧上线，上线了以后可以持续多久。啊、呃、，HBO 的话，这个老的很多节目的话，可能就没有再继续续约了。那这个新的节目，因为是刚刚上线的，嗯、所以呢还会持续一段时间。所以呢，我觉得大家就是啊，且看且珍惜。因为我们知道之前奈飞其实和爱奇艺也有过类似的合作，但是呢是，后来因为大量的节目没法上线，所以呢，就是最后这个合作也终止了。那腾讯的话，虽然引进了那么多 HBO 的剧，但是我们知道之前节目里也提到过，像《全游》的话，最后一集的最后一集啊，到目前为止还是因为技术原因没有办法上线。另外的话，就是我们这个也知道，腾讯视频上上线的这些 HBO 的这些剧和电影的话，都可能经过了这个剪刀手的处理，所以呢，就是属于这个量身剪裁的
1: 。但是说回到咱们《东城梦魇》这部剧哈，其实我觉得它里面的这个。性和暴力的镜头并没有说特别的夸张，所以大家如果是到腾讯视频上看，我觉得还是能有不错的这个呃观影体验的。那我们要不然就先来说说到底这部剧是一个什么类型的故事，以及它主要的这个 premise 是什么，它的故事设定是什么？老张给大家介绍一下
0: 。对这部剧的话，是这个凯特温斯莱特啊，永远的肉丝。<笑><笑>啊，这个就一下暴露年龄了。凯特温斯莱特与 HBO 的二度合作啊，之前合作过一部剧叫《
1: 浮生,生幻世》
0: ，对，叫《浮生幻世》，二零一一年的时候的剧。那这一次是二次合作。呃，《东城梦魇呢》呢是讲了一个在美国小镇上的一个中年女片警，就是这个凯特主演的这个角色。这个小镇上发生了一次一起未成年母亲的一个就是凶杀案，然后呢，她在调查这个案子。另外的话，他自己生活也一团糟，因为呢，就是儿唯一的儿子可能抑郁什么之类的，然后是有一
1: 些心理问题
0: ，然后自杀了。然后呢，她老公呢，因为这两人的关系紧张，嗯、然后要跟他离婚，要跟另外一个女人结婚。另外呢，她儿子留下来了一个孙子，她这个就是所谓的这儿媳呢，就是号称是戒毒成功回来了，然后呢，想要把孩子带走，所以呢，她要争夺这个监护权。然后另外，她办这个案子的同时。这个小镇上，之前还失失踪过少女。这个少女，而且是他的好朋友的女儿。他找了一年也没找着，然后在个小镇上的很多人对他不满意，尤其是他的这个好朋友。嗯，所以呢，他个面在工作上和生活上都面临着各种危机
1: 。是的，你说完这个故事设定，为什么我觉得它其实特别适合是爱奇艺迷雾剧场的一部剧？
0: 啊、呃，对，它的大部分的这些内容，感觉在。国内的剧里也能适合的
1: ，对，但是可惜的就是，可能我们国内的一些这种类型的作品呢，它的尺度哈、啊，的确是没有英美剧这么大。呃，像刚才老张你说的，《东城梦魇》里面，凯特·文斯莱特饰演的这位梅尔警察哈，他嗯，生活一团糟，所以他其实在道德层面上也会有一些妥协。呃，当然具体可能大家要到这部剧里当中去看哈，就是他其实自己也干出了一些让我们认为是呃，并不太道德，或者甚至是就是违法违规的事情。这种设定呢，让我们一些观众呢，可能看起来觉得反而会更能感同感同身受。那可能在我们当下。大的这个国内的影视当中，你很难这么淋漓尽致的去体现一位呃女警察她生活当中真正面临的这个困境
0: 。对这部剧的话，在今年的爱美奖上，其实也是斩获了数项大奖，包括这个就是限定剧的这个女主角啊、呃，然后另外的话，她这个男配角、女配角也得到了这个就是迷你剧集的这个最佳，呃、所以呢，就是他在演员上面是不输分的，当然就是在最佳限定剧集上。这个就是输给了后羿弃兵，这个是奈飞的
1: 。对，我觉得一说到输给后羿弃兵，输给奈飞，哈，这个。HBO 估计也是眼泪满满吧，这几年好像就逃不出奈飞的魔咒了
0: 。对 ，HBO 当年就是这个风头正劲的时候，当然是这个当时就是土绑啊，就把那些就是所谓的这个几大啊、呃、电视网对吧，这个 NBC、嗯、ABC 什么之类的这些都都这个杀的片甲不留在艾美奖上。当然这几年的话，形势就大转了，都变成奈飞了。而且奈飞现在土绑呢，就是有点恐怖了，就是。呃，艾美奖上也一堆的提名和获奖，然后呢，奥斯卡奖现在人家也赶上来了。电影和电视对于奈飞来说这几年都是有飞速的这个发展，他们这个现在拿奖也是拿到手软。那 HBO 的话，当年只是这个电视拿奖拿到手软，对吧？电影的话，它还是因为在整个这个华纳传媒下面，它还是有华纳影业在，所以就是电影还是这个华纳影业主要在做，所以 HBO 的话，它的主业还是这个剧集。
1: 嗯，那说到这儿呢，我就又要让大家投票了。如果说你还没有看过这个《东城梦魇》这部剧，但是呢，曾经对某一部 HBO 的剧特别的喜欢，包括《全游》啊、《侦探、啊》呀，或者是再往前的这个《欲望都市、啊》哈等等等等，那么也请您继续收听我们的节目，因为接下来老张要给大家介绍的就是 HBO 的呃发展和现状。
0: 对我最近对 HBO 的这个这个发展史特别有兴趣，是因为最近出了一本新书、嗯、啊，叫 Tinderbox。Tinderbox 其实就是那种以前点火的那火匣子，是吧？然后就是也、嗯、也可以指这种呃情势非常紧急的这个时候。那这个这本书的话，其实是一个口述历史。看你看了这个书以后，你就知道为什么这个 HBO 从当年走到现在，对吧？然后，但你也能够明白为什么。HBO 现在就是在流媒体的竞争上，为什么又反而处于了一个相对的劣势？因为在七二年它横空出世的时候，那时候它是算是一个改变。啊，电视行业的一个就是革命者
1: ，一个先驱。
0: 对，因为当时的很多的电视都是靠无线这个天线收视的，然后即便是有这个所谓的有线电视，大家也只是说，因为当地的这个信号可能不好，因为这个天气的原因，或者是因为地势的原因，我收电视用天线收不好，所以呢，我交点钱给有线电视公司，然后他是通过这个大的天这个天线锅或什么的收好了信号，然后又通过这个有线电视送到家里。所以你看到的东西其实和人家用这个就是天线能够接入到的频道其实是一样的，只是说这画面可能有保证。但后来的话，这个 h p o 比较革革命创造性的就是说，他是在把啊这种所谓的院线电影一刀不剪的送到了大家的家里，而且他开创的模式是说，呃，你看其他电视台都是不用交钱，对吧？那他开创的这个就是叫所谓的 Pay Cable， 就是收费有线电视，就是说
1: 收费免广告
0: 。对他这个就是，比如说你这个正常的这种，你买那个有线电视的话，你可能或交个几美元，或者那时候很便宜，几美元、十美元，然后你买的就是好多个什么 ABC、NBC 什么的那种。他那个对他那个钱是不用给到这个，就是有线电视公司收了那个钱以后，他基本上是在给他自己，啊、呃，那可能有少量的钱会给到。就是这个电视台，但是大部分的钱都是在这个，就是电有线电视公司自己手上，因为他是提供了这个就是线的这些服务，他的接收啊什么的。但是 HBO 的话，他和这些有线电视公司的这个合作就在于，啊、呃，它是一家一家的去卖这个服务，然后呢，有了订户以后，比如订户一个月交五美元给这个有线电视公司。然后呢，他比如要把其中的一半儿或什么的再给 HBO，、嗯、他这个是就是说单个收费，他像是点播一样的，就是说，啊、呃，我有多一个用户，那你这个就是有线电视公司就要多给我一份钱。它是这样的一个概念、嗯
1: ，所以我听你说它的这个商业模式，其实从一开始就是它是要非常非常注重内容本身的，因为它的内容好不好，直接面临的这个影响的是它的收益到底好不好
0: 。对，因为它不能、嗯、它一点都不能
1: ，对，不能一点都不能糊弄
0: 。对，所以呢，它最早的时候，它第一天开播的时候，其实最开始的节目就是一个体育比赛，我忘了是拳击还是什么的，就是一场体育比赛。然后之后的话，基本上都是这种所谓的他比较，他当时就是比较引以为傲的，就是说他的这个电影都是一刀未剪，而且是那种刚下院线就可以上的，就是说让你及时在家里看到最新的一些电影。因为那时候的话，七十年代大家还没有普及这个就是录像机，所以你要看一个电影的话，你要不去这电影院上映的时候在电影院看，要不你就只能够是等这个就是某一个电视台。就是什么时候放，但可能都已经剪辑过，然后还这中间要插广告、嗯，对吧？所以这个就很不方便。是，所以呢，就是当时 h p o 算是一个革命性的产品，然后另外他在当
1: 时就敏锐地捕捉到了这个市场需求
0: ，然后之后的话又过渡到他有增加了一些这个就是情景喜剧，这个是等他发展起来了嗯嗯，到最后他才增加了这个所谓的剧情类的这个剧集。
1: 之前老张在跟我说这个 HBO 发展史的时候啊，我当时第一个反应就是早年的 HBO 的剧是不是像这个《兄弟连》？但是实际上，《兄弟连》已经是后来的比较新的这个剧了
0: 。对，因为这个是以后就是后来，因为刚开始的时候 ，HBO 其实是属于那个比较穷的那一方。因为 HBO 比较有意思，就是它从一开始它就不是一个特别独立的一个公司。他刚开始的时候是一帮人，这个有这个梦想，六十年代好像是就想做一个这样有线电视公司，然后他们没钱，然后就找了这个时代公司。时代公司就是有很多的杂志，对吧？然后也有这个电视的这个，好像有那种有线电视，当时有有线电视业务，所以他们就投了这个小公司，然后做了这个 HBO 这个东西出来。但后来这小公司就是其实也是这个没多少钱嘛，最后就被时代就是完整的给收购了，成了时代的一个这个底下的一个子公司。然后时代的话，把 HBO 给做起来了，那 HBO 也挣钱了。特别搞笑的就是，时代收购了华纳，结果到最后变成华纳的人掌权了，<笑>所以呢，时代的很多人又受到了这个清洗，然后就这个不欢而散或什么的。然后后来呢？那个时代又到了，因为股价一直时代华纳股价不不是很景气，所以呢后来又想到再兼并，又跟当时大热的这个美国在线一个互联网公司进行了合并。美国的这个所谓的互联网泡沫在两千年左右的时候破灭了，所以后来这个就是两家公司最后还是分道扬镳了
1: 、嗯。所以每一次他的这个母公司的。兼购并购啊等等等等，其实都会对 HBO 的管理层面上会有一些影响，是不是？
0: 对，然后呢？前几年对吧？咱们知道的、嗯、就是节目里也聊过，又被美国的这个电信业的巨头 a t t 美国电话电报公司看上了，又这是最近的事情又对，又把它买下来了、嗯。那个时候买下来以后，这 HBO 的这些大佬们也都是纷纷离职，因为这个就是在母公司。呃，在这个新的母公司的这个架构下，好像就是被有点边缘化了，所以就是有大量人,人离职，所以就是这一系列的这个操作，所以就让这个 HBO 的这怎么说呢，就让他这个公司架构啊，还有他的管理层经历了就是种种的各种颠簸吧，然后坎坎坷坷，然后终于到了今天。虽然它是一个非常著名的一个品牌，但是呢，就是控制它品牌的这个就是主人是有点更换的，有点过于频繁。
1: 那在当下呢 ？HBO 已经不得不要大举的进军流媒体哈，成为这个奈飞的竞争对手。你觉得说这个 HBO Max 这个流媒体品牌，它会面临哪些困境呢？嗯
0: ，我觉得就是它现在是进入一个新的市场嘛，因为当年它在这个就是付费有线电视市场是绝对的王者啊，就是当年的可能第二名这个 Showtime 的话，离它其实距离还挺远的。现在奈飞还有迪士尼啊，这个在流媒体上做的那个就是热火朝天，对吧？然后这个用户数量一天比一天高，啊，那 HBO Max 其实就是有一点稍微有点落后了。首先它上线时间比较晚，对吧？去年去年才上线，对吧？是的。上线了以后的话，其实刚开始就已经出现了一些毛病，比如说和北美最大的两家就是这种流媒体设备提供商，一个是亚马逊，一个是 Roku。因为大家就是呃北美的话，就是很多人在这个电视上。看这个就是流媒体的话，它都是通过这种小机顶盒来看的
1: ，就类似于咱们国内的小米盒子对，机顶盒或者电
0: 视棒、嗯、这种东西、嗯。所以呢，当时这个就是 HBO Max， 当时就是因为这个分账的原因吧，应该就是钱没谈拢，所以呢上线的时候居然最大的这两家没有谈拢，这上面都没有、哦，这两家占的市场份额是七成、嗯，所以很多的这个 HBO 的这个用户的话，如果他们想要看 HBO Max 的话。就得想一些歪门邪道了，就比如说这个，就是得要用手机投屏这种方式
1: ，嗯，就非常不方便
0: 。对，然后就很不方便，或者是用原来老早的 HBO Go 这个 app， 就 HBO 的话，在 HBO Max 上线之前，它有一个单独的，就是哎，只是 HBO 的这个内容的，叫 HBO Go， 那那个上面的内容就只有 HBO 的内容。但现在这个所谓的叫 HBO Max 的这个，其实是整个华纳传媒的一个流媒体平台，所以它上面的话，你可以看它和。那个就是迪士尼家是类似的一个设置，就是你可以看到它有一个就，就它它在上面叫 hub 吧，就是这个算是一个中心，就是它的这个内容中心的地方。你可以看它分了好多个频道，就是有华纳兄弟啊、嗯呃，有这个它的就比如卡通 network 就卡通频道、嗯，然后还有这个就是 HBO 的原呃呃 max 原创、嗯、对吧？还有就是 HBO 电视台的节目，然后还有就是比如说它收购的那个就是 Turner Classic Movies。T C M 这个在美国播经典电影的电视台，嗯、然后现在也在流媒体上有很多的老电影
1: 。所以简单来说，这个我们理解的传统意义上的 H B O 电视台出品的这个节目，只是 H B O Max 里面的其中一个频道
0: 。对，所以下面上面的话，现在其实你可以看到很多不是 H B O 的节目，比如《生活大爆炸》，现在还有很多其他的一些节目，嗯、它都不是这个 H B O 的节目，但是呢，它是属于整个华纳大家庭里的。但是 H B O 这个品牌还是比较值钱的嘛。呃，就是如果大家，我觉得很多国内的观众第一次接触到 h b o 可能都是因为这个《兄弟连》，因为当年在这个电视剧很火，的，全那个，那我记得当时是说史上最贵的电视剧，对吧？因为好像当年说这是预算一亿两千万美元什么之类的，对吧、嗯？虽然可能对电影来说这个就是属于标配，但是对电视剧来说，当时破天荒的十集花了一千一亿，一、呃、亿两千万美元，所以当时就是这个中央台引进了，也配音了，然后这个很多人都通过这个剧看到了这个 h b o 的 logo， 对吧？是的。所以呢，当时这个就是 HBO 的话，它是比较有这个国际意识的，就是它在很早的时候就通过这个什么微波技术、卫星技术什么的，就把它的信号，对吧？有些直播信号从国外传到它的北美国内，嗯、甚至然后还有就是把它的很多的这个节目输出到世界各地。然后呢，它这个输出的话，有一些是直接就是有 HBO 电视台。然后，但是我们知道，就是在电视还有有线电视方面的话，各个国家都有不同的监管制度，有些地方可能就不允许。你这个就是上线的，所以呢，他就曲线救国，他要把一些节目授权给当地的一些合作伙伴，比如说在中国之前老早是跟央视合作，然后呢，比如在英国和天空电视台合作、嗯，所以呢，他的很多的节目，这个兄弟连，包括后来全游什么的，都通过这样的渠道进入到全世界千千万万个家庭。
1: 对，像现在我们国内就是腾讯视频跟他的合作嘛
0: 。对、嗯，但是呢，就是他当年虽然通过这个操作赚了不少钱，然后后来以 DVD 什么也挣了一些钱、嗯，但是呢，因为他的这个操作，所以呢，他签了很多的协议，这些协议现在今天都成为了这个就是阻碍 HBO Max 这个平台在全球铺开的一个障碍。嗯，对，因为就是这个像奈飞，他的很多的节目的话，他都是自己出钱拍的，对吧？所以他无所谓，嗯、他想铺哪儿都可以铺哪儿。但是呢 ，HBO 的那个节目的话，他因为事先已经比如跟他签了五年时间的这种协议，然后人家这个当地的还在播，那你没有这个，你没有这些节目的话，那你去上线平台也没有什么意义
1: 。所以就是说，你即便是呃安装了 HBO Max， 并且是买了他的会员，你也不一定在这个流媒体平台上能够找到自己特别想，就是最中意的那个内容。
0: 对，所以就是 HBO 的话，它发展历史长，然后呢有内容的积累，这是它的一个优势。嗯，它劣势就在于它发展了那么多年，然后上面又有母公司，然后呢那个发行的这个方面的话，当年的一些发行策略虽然可能是当时非常正确，是的，但在今天的话就阻碍它的发展。比如说它谈不拢这个就跟设备的商的这个事情，还有就是在一些主要市场没有办法上线，这都是阻碍它发展、阻碍它竞争的一个方面。另外我要吐槽的就是。啊，我试了他的那个就是 A P P，、嗯、我发现就是对比来奈飞，我觉得是操作界面最好的，最方便用。那可能因为用了那么多年，然后另外的话就是我觉得人家技术做确实做得好，然后缓冲啊什么的都很快。嗯、然后但然后迪士尼加刚上线的时候，我觉得不是那么顺畅，但现在用了一段时间，感觉好像也还不错。最差的其实就是 H B O Max，、嗯、就是属于动不动就崩溃，<笑>然后要不就是打开页面特别慢。然后半天都刷不出海报，我没见过这么烂的这个，所以我觉得就是《东城梦魇、嗯》当年上线，对吧？就是这个崩溃，我觉得其实是你可以。这不是因为看
1: 的人多，是因为他技术太烂，是不是？对，我觉得技术
0: 方面的话，<笑>他,他可以再、嗯、再再弄先进一点
1: 。嗯，但是他的母公司既然是这个 ATNT 这样的呃通信业大亨，我觉得很难想象说不把 HBO Max 技术上面达标。
0: 这个东西就是不行，就是不行，因为对这个这个电信电话啊、呃、通讯行业的话，其实是一种垄断行业。他拿了执照，他、嗯、其实没有什么过多的创新的、嗯，这东西躺在那儿挣钱的。嗯，对。然后呢，现在这个 AT&T 应该是亏了几年钱，因为他当初买这个华纳的时候花了太多钱，然后现在需要一些现金回血，所以呢，他就又又把它给拆离出来，然后和这个就是探索去做一个这个合并。呃，应该这个理论上来说，因为欧洲好像已经批了。所以呢，美国应该很快也会批，所以这个大家预计应该是在二零二二年，就今年。这笔交易就会完成，然后就会、嗯、HBO 就会又会有一个新的这个母公司，就是这个华纳兄弟探索，<笑>有点拗口、嗯
1: 。所以其实未来我们是不是还能很持续的看到 HBO 出品像《东城梦魇》这样优质的剧集？哈，嗯、呃，可能是一个问号吧，因为它随着它管理层一直在变动，它很有可能内容就慢慢慢慢的变得不那么有吸引力了
0: 。呃，因为 HBO、呃、Max 刚上线的时候，它是一个完整的这个就是收费的一个平台，就你不交钱你不能看，然后呢收了费以后就没有广告，嗯
1: 、这个是延续对延续
0: 了这个 HBO 的这个概念，对吧？嗯、但是呢，就是 AT&T 我觉得就是属于它是做电信运营起家的嘛，所以呢它还是要求有一定的改变，所以它后来改变的就是 HBO Max 现在已经上线了一个版本，就是稍微便宜一点，正常的比如说十几美元一个月。它有一个就是这个是无广告的，它也上线了一个类似于像呼噜那样的，就分两个阶段，还有一个有广告的，一个月只要九块九毛九美元、嗯。那这样的话，其实就理论上来说，就是你可以看到带广告的 HBO 节目了。当然，它上面还有其他的不是 HBO 的节目，但是就是说在这个平台上你是有广告了。嗯、这个我觉得就是我个人觉得不是一个好想法啊、嗯，就是把 HBO 的这个品牌似乎有点这个打了它的金字招牌。
1: 嗯，就是完全是反他的传统的。对，当然这个是
0: 母公司的要求，他也没有办法拒绝。然后另外的话，就是母公司当时就是他们好像是开过这种会议 ，town hall meeting 嘛，就是公司的高层跟大家见面会。然后这个 ATNT 的高层又提到了说，希望这个以后 h p u 的节目就是要用大数据说话。然后呢，就是量不能像以前那么少了、嗯，因为以前就只是维持电视台的运作，嗯，那个你的用户可能比如两三千万什么的，对吧？他在北美好像就两三千万订户吧，就那样就可以了。嗯然后全世界各地也都有订户，但都无所谓，大家就是对内容的要求没有那么多。嗯、但现在你要跟奈飞、跟迪士尼加这种竞争的话，你的内容就必须是海量了。你像奈飞的话，你就看它一年上线一百多部电影新片，对吧、嗯？然后剧集也是很多部了，一年花那么多钱在这个内容上，所以它 AT&T 对这个就是呃 HBO Max 的希望，就是说希望它也是成为那样的一个平台，就是说你得走量。嗯在走量的基础上，当然就是说奖项啊，这个质量什么的，我觉得这个还是可以有。但是呢，最重要的对 A T T 来说是大数据和量。
1: <笑>听上去有点改变 H B O 的这个基因了哈。嗯，我不知道他会不会下退一些最看重的就是 H B O 的这种短小精这个品质的这一些观众
0: 。对，因为就是。呃，我们知道，就是这个在北美的话，它的创作其实是以制片人为中心，尤其是那剧集的话，就是以这种所谓的编剧制片人为中心。那这些人的话，就是会跟很多的公司合作。那 HBO 这样的一直在变的话，它其实有一个问题，就是它管理层变，那样的话就是有些决定今天说了，明天不算，或者有些决定特别慢、嗯。那有一些好的项目的话，有可能就不一定给他了，就给其他的这个平台了。当年 HBO 的一个优势是说。别人家不能说脏话，我能说脏话；别人家不能露点，我能露点。嗯，然后呢，别人家要取悦广告商，我不用取悦广告商，对吧？嗯、就这些优点他都有。然后呢，他觉得当年挺厉害的，嗯、所以能吸引来一些吸别人吸引不来像比如说《欲望都市》，这种别人不敢播的，对吧？那现在这种内容的话，就是在迪士尼加上可能没有，但比如说 Hulu 啊，嗯、对啊对，奈飞啊，然后然后派拉蒙加现在也上来了，所以这些平台。都会做这样的内容，对吧？嗯，那到底你
1: 的优势在哪
0: 儿？对啊，所以这个这个就是他当年在付费有线电视上的这些优势的话，今天的话互联网就把这个就是把这个舞台推平了，对吧？大家都是在同一个起跑线上，嗯、然后那些就是高端的这些所谓的呃影视创意人才的话。他们都是就是大家追逐的这个对象，对吧？所以呢，我跟我今天跟你合作，明天也跟他合作。然后呢，虽然他们会和一些比如说平台会签这种独家的约或什么之类，但是就是并不妨碍他们同时会跟其他平台也有也有项目在。就比如说这个当年啊，呃《权力的游戏》这两个编剧，对吧？然后他们当时就是《权力游戏》已经把他们推到了这个所谓在行业的这个顶端了，对吧？然后呢，后来他们要签约这种就是聚集的这个，就是签这种所谓的就是 overall deal， 就是就是说签一个长期固定的约的时候、嗯
1: ，居然签到了奈
0: 飞，对吧？就是属于<笑>。但当然，当然，他们依然还有项目在跟这个就是 h b o 这边在合作。但是这个就是，嗯、但你看现在《三体》对吧，就是在奈飞落、嗯、落地了对吧？如果当年他们把这俩编剧给拿下来了、嗯、对吧，说不定《三体》现在就是 h b o 出品了
1: 。是的，呃，所以我们说，在他这个管理还是比较混沌的这个状态之下哈，我们也觉得比较幸运，还能看到像《东城梦魇》呃这样优质的剧。
0: 嗯，对，就是这种剧的话，就是怎么说呢？呃，当这个也是 HBO 传统的法宝，就是 HBO 当年在做剧的时候，他就想把自己的剧做得好一点，但当时他钱也不是很多、嗯，最早的时候啊，现在钱当然多了，当年钱不是很多，但是呢，他又想要有电影咖，然后那个就是好莱坞有一个著名的这个制片人叫 Joe Silver。他是很多这个就是很多大电影的这个制片人，比如说那个就是威尔·史密斯的好多电影都是他制片的。嗯，然后呢，那个 Joe Silver 当时做一个就是剧集，然后是那种恐怖类的，然后是根据他小时候喜欢的一个漫画改编的一套漫画改编的。他当时又想请很多的大咖来，但是呢又花不起那个钱。对
1: ，后来他想了一个
0: 绝招，<笑>就是跟那些大咖说：“你来，我让你导
1: 。”哦，哎。这跟我们这次这个《东城梦魇》的情况其实也有点类似，就是凯特·文斯莱特做制片人，对,对他不光是其中的主演，他还是这个执行制片人
0: 。对，所以这个就是他的法宝，就是说我给你多个帽子，对吧？嗯嗯
1: 。这个就是
0: 你你你演戏演够了没关系，我让你导一集，对吧？这个就是你、嗯、你想尝一尝导演的瘾，对吧？这个东西就是这是他当年吸引的这个这些大咖来跟他合作的用的一个手段、嗯。当然，今天这种操作已经不是很新奇了，但当年的话的也算是这个就是在行业。那也是引起了一一番轰动，然后好多这个大咖，这个我之前都不知道这部剧集，这个当年什么施瓦辛格，然后汤姆汉克斯什么都去那儿导过，
1: <笑><笑>处女岛都是给了 HBO <笑>是吧？对
0: 对对。对<笑>
1: 对，所以其实我不知道大家听完老张的对 HBO 的这个介绍哈，你再去看这个 HBO 的剧，是不是会有更多的感受
0: ？就是 HBO 的这个剧的话，当年跟人家博的都是这种博眼球，然后呢、嗯，这个后来又跟人家博预算，对吧？就是从这个就是兄弟连之后、嗯，这个预算越来越高。但现在的话，这个东西就是已经都不是他的这个手上唯一的这个优势了。所以呢，他现在其实，嗯、呃，我也不知道，就是说 AT&T 的这个对他这个新的这个就是怎么说？上级指令是不是有用？但是这个如果他真的要跟那些平台去竞争的话，也许真的是说，呃，在保证量质量的同时的话，也得把这个产量也得提高。但是就是说，你要把产量提高的话，难免是要有失手。那这个东西就是你对失手的这些项目是什么样的一个态度，对吧？像奈飞，我觉得他的态度就属于，呃，我上一大堆项目，对吧？失手就失手，扔掉不要，对啊，那个所以奈飞大量有项目就是播一季或者播两季。他们觉得效果不是很好，不划算就不要了，嗯、
1: 算了啊、嗯。对
0: ，那这个 h, 就他
1: 是会觉得这是他的一个呃交的学费吧。反正就是
0: 、对，那 h b o 这个、嗯、还有 h b o Max 这个将来会不会也是这个样子？我们也要看了，就是说他他这个就能不能把这个怎么说，把他的产品线优化了，然后呢，能够让他这个就是产量呃更高一些，然后呢，质量能够更稳定一些。然后另外的话，就麻烦这个就是技术再好一点<笑>
1: 。没错，对，其实我觉得二零二一年我们已经看到了，说当这个流媒体的内容在全球非常兴起了之后呢，这个大家看的内容也不一定是要像这个《东城梦魇》这样的这个英语为主的内容，对吧？像呃二零二一年最火的内容其实是韩语内容，所以对于 HBO 来说。这种英语内容是不是之后能够继续在呃全球得到收到好评，全球流行，可能真的还是一个问号。那我们其实也希望 HBO 能够努力。呃，当然了，就是呃，如果您有看了这部剧，或者说听了我们的介绍，对这个《东城梦魇》和对 HBO 特别感兴趣，那就请您回到我们的这个影视观察者的专辑页面，在页页面上呢将有链接，呃，指引您给我们的节目和给这部剧投个票。
0: 然后希望大家这个踊跃支持我们。哈
1: 哈，老张从金口难开，终于在节目的最后亲自说拉票了哈！我感觉这期节目都是我在努力拉票
0: 。套用一句这个这个刘德华先生的一句话，对吧？相信我，没错的。
1: <笑>好的，感谢大家的支持，谢谢大家，新年快乐，
0: 谢谢。